0: Mi y por mi ese equipo es que
1: nace el sol. Te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es martes 20 de febrero. Yo soy Uriel Suriel.
1: Yo soy Emmanuel Peña. Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Ya con casi todos los resultados finales de las elecciones municipales del domingo, quedan unas cuantas cositas, pero ya hay un panorama mucho más claro. Ya sabíamos que el PRM barrió, pero el número es 120. 120 de 158 alcaldías fueron las que sacó el PRM. Puede ser una que otra más, dependiendo. Así un. Y si le suma la de los aliados, entonces llegaron a 133. Eso es un 84% de todas las municipalidades del país y además, como vimos ayer, incluye casi todas las más importantes, por no decir todas, para que nadie diga que le dijeron que no es importante. El PLD quedó en segundo lugar con 16 alcaldías, la Fuerza del Pueblo con 6. Curioso que la Fuerza del Pueblo sacó menos que el Partido Reformista, que sacó 7, pero eso fue en alianza con el PRM. Con el partido que tiene lo cuarto. <risa> eso lo dijiste tú. El PRD solo cogió una sola alcaldía, que fue la de Castañuelas. ¡Anda, Castañuelas? Miguel! ¿Qué fue? ¿Dónde queda Castañuelas? Donde Anthony Santos hace la fiesta. Yo nada más
0: escucho Castañuelas cuando Anthony Santos tiene una fiesta. <risa> ahí. ahí es que yo lo ubico y ya. Castañuelas, Anthony Santos hizo una fiesta. Yo creo que Castañuelas es como de Montecrisis, ¿verdad? Sí,
1: pero si Anthony Santos hace fiesta ahí es porque es un sitio bien. Hay sitio... gente que se va
0: de aquí. Para allá. ...para Castañuelas... ...cuando Antonio Santos... ...y de todas partes del país... ...porque es famosa... ...la fiesta de Castañuelas... ...de Antonio Santos... ...ya tú sabes... ...en fin... ...los resultados... Ah. ...en alcaldía sí fueron de pela... ...barrida... ...verdad... ...pero no todos fueron así... De, ...de pela pela... ...en cantidad de alcaldía... ...fue de pela... ...fue de pela en cantidad... ...lo que no fue de pela pela... ...es la barrida que le dieron... ...como las alcaldías grandes... ...que fueron... ...las que más dolieron... ...de hecho y... ...por lo menos en Santiago... Aunque tú, fuera, aunque tú le preguntaras a la gente del PRM y del PLD, todo el mundo decía como que estaban pegados, Pero no, sí. te, no estaba pegado nada. Al final no se pegó, se despegó muchísimo. En las alcaldías grandes, en temas de voto, la pela fue así, barrida, peleada. Pero hubo 18 municipios donde los partidos o los candidatos más votados estuvieron más pegados. Y está el caso de Dajabón, donde la candidata del PLD, Fiordalisa Ceballos, le ganó al actual alcalde eh, y que era el candidato del PRM, Santiago Riverón, por un solo voto. Entonces, Anda, Santiago! Tú, ya tú sabes, hermano, Santiago tiene que estar quillado con cualquier familiar de él que se le
1: ocurrió no ir a votar. Tú te imaginas, du, con un hermano, una vaina de que tú estás ganado, no, yo no voy para allá? la mujer quilla, que ya, <risa> yo no voy para allá y no voy a votar. <risa>
0: O sea que las la, la mujeres hieren con cosas así, ¿eh? sí, pues sí. no voy para allá, tú no me necesitas, ya tú dijiste que no me necesitas, tú el voto mío no lo necesitas, bueno, pues yo no voy a votar, tú te has ganado, dijiste tú, por un voto. Entonces, oh. todavía, hasta la grabación de este briefing, estaban revisando los doscientos y
1: pico de votos nulos, a ver qué sacaban de ahí, si había una X bien puesta, por lo menos, es decir... Que... Ahí fácilmente, fácilmente que se revierte la cosa, según yo estaba viendo. Lo que pasa es que todavía nada de fuentes oficiales, pero yo estaba viendo como que entre los votos nulos hay uno que otro ahí que se puede rescatar. ¿Para Santiago? Sí. Bueno, qué vaina.
0: Si los candidatos quedan empate, está la manera más democrática en este país para solucionar ese problema. <risa> <risa> Lo más república dominicana que se te puede ocurrir a ti, <risa> si dos candidatos quedan empate, ¿qué es? Una moneda para arriba. Exactamente. No es una moneda, pero es una rifa también. Hey, claro Cruz. Una rifa en presencia de los representantes del partido. El presidente de la Junta Central Electoral, según dice la ley 2093 el, el artículo 299, 20, eh, la ley 2023, perdón, del régimen electoral. El presidente de la Junta escribe los nombres. Espérate, espérate. No de la Junta Central, sino de la Junta no, Electoral. de, de, de la SC. Junta de ese lugar. Ajá. Sí. El, el jefe de la Junta de ahí, digámosle así para que no se Ajá. confunda. Entonces, ese escribe los nombres de los candidatos en dos papelitos, lo meten en sobre, lo mueven ahí, seguro llaman a alguien de, del patronato o de ciego, que son los que, lo que sacan los bolos en la lotería, Ajá. y bueno, sacan, sacan su papel y ahí se elige el ganador. Eso pasa si quedan empate.
1: Eso es lo más República Dominicana que yo he podido ver. Tú te imaginas. Yo ayer cuando vi eso, yo no me lo creía. Yo tuve que ir a la ley, al artículo 299. Yo no, yo no me lo creía, pero sí. Es así. Dos papelitos y se remenean y el que salga, se...
0: Vamos a rifarlo. Yo creo que eso se debería... Mira, una manera de incentivar la vida saludable y el deporte en el país es que los candidatos que queden en empate hagan una carrera. <risa> <risa> el que le dé la vuelta a la manzana primero de la misma junta arranquen de ahí... Y le den para allá. Así tú sabes, si, si, los candid... <risa> si, los candid... <risa> si los candidatos están pegados, <risa> si los candidatos van bailando pegados en los municipios, ya tú lo estás viendo desde temprano en el gimnasio, <risa> por si acaso. <risa> Entonces, eso es Oye, una manera. Ahí.
1: ahí hay unos cuantos candidatos que pasarían mucho trabajo, así que se me ocurren rápido. Bueno,
0: pero eso es una manera de, eh, para eso mismo, loco.
1: Para fomentar,
0: para fomentar la vida saludable, el ejercicio. No, y se lo ganan, se lo ganan. Ahí
1: demuestran que se lo ganan. Con ¿no? esfuerzo con físico. Eso no fue de claro. que la suerte. No, ni el azar. Eso es así. Pero bueno. <risa> bueno, ya con estos resultados abrumadores que estamos viendo, salieron de una vez los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, del PLD, otra vez a decir, pero ya con el palo dado, que el gobierno abusó del uso de los recursos públicos, los peledeístas incluso decidieron no dejarlo nada más ahí en palabras y en quejas, sino que le entregaron un documento a la misión de observadores de la OEA. Según ellos, tenían ahí decenas de denuncias con pruebas, incluyendo fotos y videos de los delitos electorales, compra de cédula, uso de propaganda, etcétera, etcétera. Y sí, según Participación Ciudadana, realmente hubo varios delitos electorales. Agarraron unos presos ahí, siempre agarran como dos o tres presos, de cada uno que compran cédula como para que digan, sí, mira, estamos persiguiendo los delitos electorales. Okay. Pero con el reporte de la OEA, buena suerte. También está el caso, hay gente que pierde y dice que me hicieron trampa o que usaron los recursos, y después de todo eso, entonces está lo que hizo Carlos Guzmán, que es el actual alcalde de Santo Domingo Norte, que perdió de Betty Jerónimo, que dijo que en esa alcaldía se acaba de apoderar el narco Oye. Lo que le faltaba a Betty Jerónimo, primero la acababan porque era
0: bailarina. Después incluso hubo periódicos que llegaron a borrar publicaciones porque la gente los atacó tanto diciendo, pero ven bueno, acá, hasta la cuanta es. ¿Hasta cuándo? O sí, sea, hace 20 años. Hasta es? la cuanta es. Pero bueno, eso no se sabe lo que dónde vayas a parar, pero esas declaraciones no están de nada realmente. Eh, tú demuestras una cosa y después tú haces una denuncia, una denuncia seria. ¿Qué pasa? Que de la alcaldía. ¿Cómo
1: tú vas a decir no, una cosa hombre, así, no, eh, para, al aire así? No, hombre, no.
0: Pero yo que dejé el tema a la mitad ahorita, de que los partidos no se fueron tan despegados, como nos parece. Si vemos los votos totales del país, el PRM sacó... Sancó. Oye, esa vaina. El PRM <risa> sacó... Sancó también. El PRM sacó y sacó las dos vainas. El PRM sacó un 50.52%. No fue una vaina de que del otro mundazo, un 60 o 70%. El PLD sacó un 23.75% y la Fuerza del Pueblo un 13%. Pensaría uno que con las dos millones de firmas de Leonel iban a sacar un poquito más. Entonces, a Leonel que revise bien la vaina de las dos millones de firmas Hay que buscar cuáles fueron las dos millones de gente que filmaron. Porque ahí notaban. Sí. Creo que lo cubieron al líder. El líder, para mí que le firmaron eh,
1: eh, de manera electrónica. <risa> <risa> no, le dijeron, mira, yo te voy a firmar aquí. Pero ya tú sabes, eso no significa absolutamente nada.
0: Claro. Bueno, la suma de eso es como un 37%. Es decir, que para las presidenciales, aunque todavía quedan lejos, es una obligación tener una alianza si quieren llegar a alguna parte. Y este viene que vence el plazo para presentar cualquier alianza. Si esa gente no se abrazan y se dan besitos los cachetes,
1: vamos a tener problemas. Mira, eso es, esos números son interesantes porque ahorita dije que el PRM ganó el 84% de las municipalidades. Sin embargo, cogió el 50% de los votos.
0: Sí, en Jarabacoa. ¿Tú te acuerdas de la muchacha de los Chivos? La muchacha que yo te dije el otro día. Ajá, ajá. De los Chivos. Que abrazaba ajá. a los Chivos. Pues resulta que su mamá vicealcaldesa, ganó como vicealcaldesa de Jarabacoa y fue por el PLD. Ah, muy bien. Sí, me llegó eso a la cabeza. Un dato irrelevante. Sigue
1: contando lo que tú me estás contando. Bueno, de todas las declaraciones que dieron desde la oposición, la más importante quizás fue la de Abel Martínez, candidato presidencial, que aunque también mencionó lo del uso de los recursos del Estado, él hizo énfasis en la abstención, que según él... Y no según él, vamos a ver los números ahora, fue la más alta de los últimos 50 años y él culpó al descontento popular que tiene la gente con el gobierno.
0: <risa> espérate, hombre, espérate, espérate. No, eso no lo podemos dejar pasar, así. Abel le echó la culpa a la abstención a que la gente no está contenta con el gobierno. Porque al PLD entonces lo sacaron, al PLD lo sacaron porque la gente no estaba contenta con el gobierno y le dieron un voto de castigo. Entonces a Abel aparentemente se le olvidó que eso existe. Probablemente la gente dijo: No, hombre, no, yo no voy a votar por nadie. Seguro el gobierno va a ganar. Y le dieron para allá. ¿Cómo que saben, no cuadra, loco. ¿Qué es eso? De que no, nadie va a votar porque no están contentos con el. Voto? Eso no tiene absolutamente nada de lógica.
1: ¿eh? Bueno, díselo a Abel, pero en este caso vamos a hablar del tema de la abstención, porque ahí Abel se fue con el amague. Y nosotros nos fuimos con el amague también. Sí,
0: y un análisis que hiciste tú ayer de, de cada 10 personas, 3 votan
1: Así es. Realmente, ayer se dijo mucho, antes de ayer, el domingo, que la abstención iba a andar por un 70%. Y todo el mundo dijo, espérate, es un problema grave. Uh -huh. Yo hice mi video de cuáles son los problemas de una abstención tan alta. Pues resulta que al final la abstención fue de un 53.33%. O lo que es lo mismo... El 46.67% de las personas hábiles para votar fueron a votar. Ya eso está muy lejos del 70% del domingo y es un número más normal. Pero, atiende esto. Entre los dominicanos en el exterior, había 870.000 personas en el padrón. Y esas personas de los padrones del exterior o del padrón del exterior solo podían votar si venían al país. No podían votar allá. Anda, ¿y entonces? No, vamos a asumir que la gran mayoría, por no decir todos... Van a viajar de que, de que para votar por el, por el regidor... Para votar por un regidor y por un alcalde... No es verdad que van a venir para acá. Entonces, entonces a esa gente... Para fines de este cálculo... Hay que sacarla también del, del número... Para llegar a un número más cercano de abstención, más real. Claro. Cuando tú le quitas eso... El número de votantes total, 8.105.000 personas. Le quita los 870.000, te da 7.235.000. Votaron 3.775.000. Calculador en mano, eso te da que la abstención real fue de un 47.82%. Ah, bueno, pero no es. Pero eso está lejos de lo que se pensaba. Muy lejos del 70% que se pensaba. Eso estaba es casi normal. En este país, ¿verdad? Sí, y más cuando tú comparas con elecciones que no han incluido las presidenciales.
0: Sí. Porque en
1: las presidenciales la abstención, como tú bien decías en el capítulo de ayer, es mucho más bajita y es que la gente va a votar en las presidenciales. Tú sabes que,
0: <coughs> hablando de eso, de la presidencial y por qué la gente va a votar, yo me encontré con varias personas en el gimnasio que preguntaban Primero que no votaron algunos. La mayoría que votaron dijeron yo tuve que preguntar por quién yo iba a votar porque yo no conocía a nadie. Yo conozco a alcalde, ya voté por fulana que está para la alcaldía, pero no conozco a nadie. Eso es una falta también de los políticos en las ciudades grandes, entender que la gente no le interesa la política de antes. La gente no está pendiente a carabaneo, a mano a mano, a vaina de esas. Tú tienes que hacerle llegar las propuestas y tu cara a través de la cosa que ellos consumen y de una manera que a la gente le resulte atractiva. Para saber, si tú eres un regidor, ¿qué va a hacer? ¿Por qué, ¿Por qué deberían votar por ti? Sí hubo gente que hizo ese trabajo, eh, que, que yo fui testigo de eso, de que hicieron su trabajo de campo, ¿tú entiendes? Trataron de llegar por los nuevos medios. Pero la verdad es que hay una cantidad enorme de gente que no sabía por quién votó. Preguntaban, de, ¿por quién votó para regidor? ¿O para regidora? Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú entiendes? La alcaldía sí, porque son, ¿verdad?, la, la, la posición es más importante. Pero entonces eso también
1: entiendo yo que tuvo que ver con mucho con la abstención. Para colmo, la, la cara de los regidores prácticamente no se veían ni los nombres. Había que tener una lupa. Oye eso. Por, porque estaban toditos en un recuadro, todo lo de un partido, ¿verdad? Eran 9, 10, 11 candidatos a regidores. Y la carita chiquitica y el nombrecito. Se veía más la cara del candidato alcalde aquí en el distrito, que tenía un
0: sombrero. ¿Tú no viste esa vaina. Sí, sí, sí. Ese tigre sí me dio risa, mi compadre. ¿Pero por qué? Yo, Pero ¿cómo que por qué? <risa> ¿Cómo que por qué? ¿Tú te imaginas ese tigre llegando a un sitio y qué? tú no sabes con quién que tú estás hablando? <risa> ¿Por qué? Con el candidato fulano.
1: Y cogió un reguero
0: voto, cogió como 102 votos.
1: Bueno. Hubo ser... un candidato ahí, yo no me acuerdo dónde fue, que cogió un voto nada más. Ajá. El que, dejó, Él. el que dejó su familia. <risa> Entonces, volviendo al tema del análisis de la abstención. Ese 47.82 es mucho, es poco, es normal. Vamos a ver. Buscamos las elecciones desde 1998. Un gráfico que publicó Federico Jovina en Twitter que realmente fue hecho por Roberto Rodríguez, que es un investigador de temas electorales. Y ahí vemos las elecciones de 98, 2002, 2006 2010. Acuérdate que en el 2010 se eligieron congresistas y alcaldes por seis años para unificar las elecciones y después 2020. Entonces, 2016 y 2012, bueno, la 2012 no está, porque en la 2012 no se eligió alcaldes, pero sí en el 2016. Esa no se puede contemplar porque fueron todas las elecciones juntas, incluyó las presidenciales. Ahí la abstención fue de un 28.69%. Cuando tú metes las presidenciales, la abstención baja enormemente también la de 2012 la abstención fue muy parecida pero ahí no se eligieron alcaldes Baja la mitad casi sí después de ahí tú quitas la del 2020 porque estábamos en pandemia entonces fue de un 50.86 esa, absten esa abstención pero no es un buen parámetro cuando tú coges las otras que fueron congresuales y municipales combinadas 2002, 2006 y 2010 por ejemplo la abstención promedio de esas te da 44.10 el 47.82 fue alto sí pero no tan alto fue alto en comparación, un poquito alto, pero no tan alto. O sea, no se puede hablar de una abstención así preocupante como pensábamos ayer. Bueno, eh,
0: como te digo, en las ciudades grandes, Santo Domingo y Santiago, la abstención sí anduvo en esas dos ciudades por más de un 60%. Y vuelvo y te digo que eso es lo que preocupa tal vez. Que en ciudades donde donde sea grande, donde haya otro tipo de, de, de votantes, quizá los candidatos no sepan llegarle con no sepan llegarle o no sepan motivar a la gente a votar. Quizás faltan verdaderamente los debates, quizás prenda un poquito lo, 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 el interés de la gente, que la gente pueda de su casa ver, conocer la cara, conocer propuestas. Y si no es para eso, conocer por lo menos quién le dio una pela al otro en el debate, quién discute mejor, porque hasta eso le gusta a la gente, ese tipo de competencia, ¿tú entiendes? Para mí eso sería bestial para motivar a la gente a votar. Hasta para pa hacer
1: meme Sí, realmente hay que analizar qué pasó en las grandes ciudades los partidos tienen que analizar los candidatos tienen que analizar y ver qué es lo que están haciendo porque andan metidos en las redes sociales pero no, no jalan no jalan gente y, y los mismos letreros de toda la vida y la valla y todo lo potelú llenos de valla y además
0: y, entonces no se parecen ellos a lo, porque le met, todavía le meten tanto Photoshop nosotros
1: <risa> le meten unos filtros que
0: después tú no sabes quién es quién ya uno está acostumbrado a las redes pero caramba uh -huh. Ahora vamos a las más cortas. Lula da Silva, el presidente de Brasil, cogió un calentón potente con Israel por un discurso en el que dijo que lo que estaba pasando en Gaza no era una guerra entre soldados, sino entre un ejército altamente preparado peleando contra mujeres y niños. Y no solamente dijo eso, sino que dijo que eso fue lo mismo que pasó cuando Hitler decidió matar judíos.
1: Ay, mi madre.
0: Y ahí la vaina se prendió. Tú sabes que esas palabras son... Eso no pueden ir juntos, esas palabras, en un discurso que vaya dirigido a Estados Unidos. A nadie. Israel exigió que se retracte, que Lula diga, Lula lamento, pero mientras tanto lo declararon persona no grata. Hasta que Lula no diga, Lula mento. Está feo, Lula. <risa> Ah, pero tiene... saco dos cocos Lula ahí, para decir eso. No Son todos los presidentes que aunque no estén de acuerdo se atreven a hablar en contra de Israel, no solamente por Israel sino porque es socio de Estados Unidos.
1: Sí, pero tú sabes que Lula tiene un enamoramiento ahora con el BRICS. Con Rusia, China... Él está jalando más para ese lado que para Estados Unidos. Ah, bueno... La Unión Europea aprobó su propia misión militar de barcos en el Mar Rojo. Ahí es que están atacando los barcos, los UTIES de Yemen. Y ahí fue que el Estados Unidos y algunos aliados lanzaron la operación Guardián de la Prosperidad. <risa> Yo sabía que eso no iba a progresar. Bueno, no, pero esta gente tiene su propia misión. Le pusieron aspides. Yo no sé cuál es peor. Pero <risa> estos van a también a escoltar y a cuidar los barcos que cruzan por ahí. A diferencia de Guardián de la Prosperidad, ellos no tienen contemplado atacar las bases en tierra de los UTIES
0: los gobiernos, los estados siguen luchando contra las redes sociales el estado de Nueva York fue el que demandó a las principales redes sociales Ajá. porque estaba poniendo a los jóvenes más torpes en, en resumen ahora fue la Unión Europea que abrió una investigación formal contra TikTok por su diseño adictivo Dicen los europeos que los algoritmos de TikTok atrapan a los usuarios en un loop infinito de videos y eso es dañino para la salud mental de los niños y los jóvenes y los viejos que dejan de hablar con la familia de repente. Pero el, el, el algoritmo de TikTok es, es famoso. La gente atarraja con eso. Y que tú entras a TikTok y se te va una hora sin darte cuenta, dándole para arriba video. Yo, por suerte, no he caído en eso, pero conozco lo casos. efectivo que es. No, conozco lo efectivo que es, porque uh -huh. me, me doy cuenta realmente. Lo que pasa es que su contenido no ha llegado, no sé, no es mi formato. Y también dicen ellos que en TikTok se está dando el efecto burbuja o madriguera, que es cuando los algoritmos llevan a los usuarios a contenidos cada vez más específicos y cada vez más extremos. Es decir, si tú consumes, vamos a decir, un tipo de información, si tú eres... Pro-Israel, pro vamos a decir, ¿verdad? Uh -huh. Tú eres pro-Israel o tú eres pro-whatever, lo, lo que tú quieras. Te dan más de ese contenido y eso hace que tú creas más en esa teoría que tú tienes y tú te radicalizas más. O sea, te, te entienden, te atrapan de una manera, que te atrapan con tus búsquedas y todo y te, básicamente te personalizan el contenido y eso hace que tú seas más torpe. Porque mientras más radical es la gente, más bruta más bruta se pone.
1: Y ahí viene también lo que se llama el sesgo de confirmación. Que tú comienzas a ver contenido que dice lo mismo, que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces tú sientes que es una confirmación de lo que tú crees. Y tú ves que eso es verdad, y tú ves que eso es verdad, entonces ahí es que la gente se va radicalizando.
0: Ya. Yeah. Y criticaron también, lo que criticaban en Nueva York, la ineficacia o ineficiencia del sistema de verificación de edad de la aplicación. Ya los padres no lo criticaron. <risa> no, pero faltó eso solamente. Y que eso puede llevar a los menores a ver contenido inapropiado. Te voy a decir la verdad. Yo he visto más contenido inapropiado en TikTok que en Instagram. Pero por mucho. Sí, no sí, lo sí. he visto más que en Twitter, porque Twitter, ¿verdad? No,
1: Twitter <risa> es una salvajada. Es
0: una salvajada. Y ahí no se. <risa> a esa gente <risa> ni lo menciona, porque ya ese caso se perdió. Sí. Y porque a los menores no les gusta. Pero con la chercha de los bailecitos y la vaina, eso, loco, lo, los OnlyFans salen de ahí, famosos. Sí. Arrancan de ahí, atento a bailecitos y atento a vainas, con menos ropa y menos ropa y menos ropa. Contenido que yo diga, bueno, tú no lo puedes catalogar como inapropiado, pero tú sabes que es una venta cualquiera. Una venta, sí, ponen sí, su sí. link de OnlyFans. Se hicieron famosos en TikTok, OnlyFans. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver.
1: Y seguimos acercándonos nosotros a Guyana. Que es el próximo Dubai de América. Bueno. Sí, a Dubai, eh, Guyana va a ser rico. Va, de, de. Es rico ya, lo que pasa es que todavía no lo sabe.
0: No, la yo aerolínea
1: y Maduro también. La aerolínea Skyhike Dominicana abrió una nueva ruta entre la capital de República Dominicana y Guyana. Los vuelos serán tres veces a la semana. Y para el que quiera coger para allá, si dura menos de 30 días, no necesita ni siquiera visa. El briefing debería. ¿No necesita visa? Vámonos para Guyana. Pues mira lo que yo te voy a decir. El briefing no vamos debería... A conocer el equipo.
0: El, el briefing debería organizarse su viaje para el equipo antes de que Maduro haga su vaina por allá, antes de que Maduro lo coja. Y conocemos al alcalde de Maduro, al alcalde del Esequibo de Guyana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el gentilicio de Guyana? Guyanés. Guyanés. Bueno, pues conocemos a los guyaneses allá. Mira, eso está bien. No necesitamos visa ni nada si tú duras vamos, organizar vamos organizar a organizar eso vamos a organizar si grabamos un episodio desde el Esequibo
1: ay 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 ay, ay 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 ay, que tú desde la ciudad de Esequibo <risa> con un letrero de fondo que diga bienvenido al Esequibo <risa>
0: <risa> y dos galones de aceite Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Esto parece grabado, pero no lo es. Es que siempre lo digo igual. Ahora te dejamos con Susana.
1: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.